0: Hallöchen, Popöchen. hier sind wir wieder mit den Juba-Snacks und ähm, ja, die gleiche Besetzung wie beim letzten Mal. Die äh, Dame zu meiner rechten, Rosenrot und äh, Schneeweißchen auf der linken, ist die andere. Du kannst also,
1: nichts sagen, der verwendet <lacht> alles und er hat du? alles gefilmt.
0: Außerdem. Ja, wir lassen ja heute zum ersten Mal ähm, die Kamera mitlaufen, damit man auch mal sieht. Zum zweiten Mal? Zum zweiten Mal, stimmt. Immer noch ohne Friseur? Immer noch ohne Friseur. Lassen wir die Kamera mitlaufen, damit ihr, falls ihr lieber auf YouTube dabei sein wollt, das Ganze auch in HD genießen könnt. Und ähm, ja, die Damen sind wieder sehr gesprächig. Ich kenne das nur so.
1: <lacht> ich weiß nicht, was du meinst. Äh, ja. Weißt du das? Nein.
0: Ja, ich habe manchmal an so einem, an so einem Arbeitstag äh, gegen Nachmittag keine Worte mehr. Da habt ihr noch jede Menge.
2: Erstaunlich. Aber es ist tatsächlich so. Aber
0: das ist doch so.
1: Haben nicht Frauen viel mehr Worte als Männer? Das weiß ich nicht. Okay. Ja, wir wollen uns heute über was äh, anderes unterhalten, wie beim letzten Mal, logisch. <lacht> und zwar habe ich eine Frage. Was ist denn deine Frage? Ich habe eine Frage. Ich habe was verkauft. Nein, ich habe jetzt was verkauft auf Ebay. Ne? Oder auf einer anderen Plattform. Oder überhaupt privat. Und ich kriege einfach kein Geld. Was mache ich denn da? Außer jemanden an den Kragen zu fassen und zu rütteln. Du schaltest mir noch 50 Euro.
2: Das ist nicht der richtige Weg. Okay, danke. <lacht> also ich kann dir sagen, körperliche Gewalt solltest du vielleicht lassen, Mach denn ich auch. du hast auch rechtliche Möglichkeiten, dagegen vorzugehen, beziehungsweise an dein Geld zu kommen. Okay. Also ich würde. Aber dir, wenn er das gar nicht rausrückt? Naja, die Frage ist ja, was ist der erste Schritt? Der erste ja. Schritt ist. Du probierst es erstmal ohne jegliche Unterstützung und bist einfach mit gutem Willen dabei und forderst denjenigen einfach schriftlich auf. Okay. Schriftlich ist meiner Meinung nach das A und O, weil du am Ende immer derjenige sein wirst, der irgendwas zu beweisen hat. Du willst
1: was haben, du musst beweisen. Also, Warte mal, das kenne ich noch von jemandem, der sagt das auch immer. Ja, Matthias?
0: Das ist tatsächlich das, was ich... Also wirklich oft sage...
1: Das sagt er von Anfang an. Ich glaube, das war so mit der erste Satz nach Hallo, als wir uns ja. kennengelernt haben. Wenn du was bewillst, musst du es beweisen. Ja. Ja,
0: das ist Grundregel 1, wer was will, muss beweisen. Und Grundregel 2 ist, wer verliert, weil er es nicht beweisen kann zum Beispiel, der bezahlt. Richtig. Doof.
2: Also immer schriftlich und immer nachweisbar schriftlich. Das heißt, es reicht auch nicht, wenn du da einen Brief hinschickst, sondern du musst auch beweisen, dass der Brief angekommen ist, was viele einfach nicht wissen. Okay, das also heißt, per Einschreiben. Ja, zum Beispiel einschreiben, einschreiben, Rückschein, mhm.
1: E-Mail, E-Mail ist, naja, ist manchmal ein bisschen strittig. Theoretisch reicht eine E-Mail aus, aber wenn der jetzt zum Beispiel beim anderen im Spam landet und der sieht das nicht, weil ich kontrolliere meinen Spam zum Beispiel auch gar nicht, ist der dann frei davon oder ist der? Oh, äh, äh, Entschuldigung.
0: Also ich mach's, ich mach's zum Beispiel immer so. Ähm, Einschreiben mit Rückschein ist auch gefährlich, weil manchmal wird halt dieser Rückschein einfach nicht unterschrieben Richtig. und dann kommt nichts zurück. Das heißt, manchmal ist dieses äh, Einwurf-einschreiben das äh, stinkt normal Ach so, ja, das ja, ist ja wieder was Sogar stimmt. ein bisschen sicherer, weil äh, du musst ja nachweisen, dass das Ganze angekommen ist. Und wenn der Rückschein mhm, nicht zurückkommt, kannst genau. du nichts nachweisen. Die sicherste Variante meiner Meinung nach ist, das mache ich manchmal sogar selbst für Mandanten, ähm, ist die zwei Fotoboten-Variante. Ich habe einen Briefumschlag. Ich Mhm. ähm, mache mein Forderungsschreiben. Ich kriege übrigens noch Geld von dir bis dann und dann. Ähm, Das unterschreibe ich und das tue ich da rein. Und äh, während ich das in den Briefumschlag reinmache, mache ich ein Foto davon. Kann man ja auch mit Video machen, zum Beispiel, auch gehen. Habe ich schon mal einen Beweis, dass dieses Schreiben in diesem Briefumschlag war. Und dann schreibe ich, die Adresse ist natürlich drauf, und dann schreibe ich drunter per Boten. Und dann fahre ich persönlich hin, natürlich nur, wenn es regional hier ist. Also ich würde jetzt nicht nach Hamburg fahren wegen sowas. Da würde ich mir vielleicht jemanden besorgen, der das für mich macht. Also wenn das hier in der Nähe ist, fahre ich zu dem Briefkasten hin und während ich das reinwerfe, während ich das in den Briefschlitz reinwerfe, mache ich ein zweites Foto oder film es halt wieder.
1: Ah, alles klar. Weil okay. dann kann
0: ich beweisen, dass dieser Briefumschlag mit diesem Inhalt in dem Briefkasten gelandet das ist. Das ist klar. Und ich habe ein Video davon, ich habe ein Foto davon, ich habe mhm. einen Zeugen.
2: Ich wollte gerade sagen, im besten Fall hast du noch einen Zeugen.
0: Ja, also ich Also bin nimmst du einfach der jemanden Zeuge. noch mit. Ja. Ich bin selbst der Zeuge. Also ich bin ja jetzt nicht derjenige, der das Geld will, sondern ich mache das für meinen Mandanten zum Beispiel und dann bin ich auch ach so, so,
1: du. Ach so, alles klar. Soweit waren wir ja noch nicht, dass der Mandant jetzt den Anwalt genommen hat. Wir waren oh. ja erstmal auf eigenem Wege. ne? Genau. Also wir fordern erstmal denjenigen auf, der uns nicht bezahlt und sagen, ähm, ich kriege noch Geld von dir, gerne schriftlich, dann gerne per Nachweis, also auch mit äh, Fotos. Das heißt, ich habe jetzt erstmal schon mal alles in der Hand, dass ich selber probiert habe, ja, mein Geld zu
2: bekommen. Und dann hat Matthias... In seinem Vortrag gerade was ganz kurz angerissen, du musst eine Frist setzen. weil Die kann ich aber schon selbst setzen. Selbst. Selbst, ja, die okay. musst du sogar selbst mhm. setzen, weil erst dann setzt du jemanden in Verzug. Also dann bist, hast du denjenigen
1: zumindest nach deinem Schreiben sicher in Verzug gesetzt. Also egal, was ich tue, wenn ich jemanden auffordere und der tut es nicht, wenn ich ihn das zweite Mal auffordere, dann schriftlich und
2: dann mit Frist. Ganz genau, bei dem okay. Zweifel musst du wieder beweisen, bis wann hätte er dann zahlen sollen, sonst kann er sagen, ja gut, ich hätte ja in vier Monaten bezahlt. Alles klar. Aber okay, so du setzt bist. du denjenigen in Verzug. Gerade dann, wenn so ein bisschen durch den Vertrag vielleicht nicht so richtig klar
1: ist, wann denn die Zahlung fertig gewesen ist. Es muss aber nicht prinzipiell im Vertrag geben muss. Es kann auch einfach nur so eine Zahlung gewesen sein.
2: Ja, richtig. Aber gerade hm. dann musst du eine Frist, dann musst du eine Frist setzen, setzen. Weil okay. irgendwie muss klar sein, derjenige hätte bis dann und dann zahlen müssen, ja, weil nur ja dann ist er vom Gesetz her in Verzug. Hm. Und dann, wenn da nichts passiert, dann kannst du zu uns kommen. Okay.
0: Also die meisten fragen dann, wie lang ist denn so eine Frist? Also wie ja. lang darf die denn sein? Oder wie kurz darf die denn sein? Ja, ich wollte
1: gerade sagen, in dem Falle ja wie kurz, weil ich will ja relativ schnell mein Geld. Ne? Und genau. wenn ich dann sage, pass auf, zahle in drei Tagen, okay, bin ich zwar ziemlich schroff, ich sollte vielleicht Bankwege und so weiter noch ja. bedenken. Ne? Also was sagst du, was logisch ist für eine Frist? Also ich, ja.
0: wir machen das ja schon eine ganze Weile. Ja. Ich bin immer so, zwei Wochen ist mir immer ein bisschen zu lang. Ich mache mal zehn Tage so. Ja. Das klingt gut. Kann man gut ausrechnen. Heute ist der siebte, okay, bis zum 17
1: mhm. Okay, alles klar. Also setzen wir eine Frist. Der zahlt jetzt, also wie gesagt, heute ist zwar nicht der 7., aber heute ist der 4.. Wir haben ihm jetzt bis zum 14. 14, 14. (lacht) Och, das ist aber (lacht) ein Schwerwort. Zeit gegeben. Kann ich mich dann am 14. bei ihm melden oder ist am 15.?
0: Die Frist ist am 15. erst vorbei.
2: Ah, alles klar. Also er hat bis 14.24 Uhr. Also Ah, du setzt die
1: Frist, du kannst auch eine Uhrzeit setzen. Du kannst auch eine Uhrzeit setzen. Okay, gut. Na gut, wir wollen jetzt. Also am 14. (lacht) hat er noch nicht gezahlt. Ich gucke am 15. auf mein Konto, ist nichts drauf. So, und dann gehe ich zum Anwalt. Dann darfst du zum Anwalt gehen, ja.
2: Du musst nicht, es macht aber Sinn, Mhm. weil so ein Anwaltsschreiben meistens schon ein bisschen was auslöst bei der Gegenseite, Mhm. weil dann äh, sind wir nicht mehr beim, ich fordere dich nochmal auf und nochmal auf, sondern dann
1: hat man ja schon die ersten Schritte eingeleitet. Okay, ähm, das heißt, ich gehe zum Anwalt. Ich habe natürlich... dann alles schon gemacht und wie geht's dann weiter? Also ich habe ja diese Fristen schon gesetzt und wie geht's dann weiter? Was macht, kann dann der Anwalt machen? Der schreibt dann das Schreiben und fordert ihn nochmal auf? Ganz genau. Okay. Wir
2: würden dann den Sachverhalt prüfen, ob deine Forderung überhaupt Sinn macht, mhm. weil ähm, natürlich ist es unsere Pflicht als Anwalt auch, dich wegzuschicken beziehungsweise dir zu sagen, äh, dass deine Forderung so erstmal keinen Sinn macht, mhm. ähm, weil es kann ja sein, dass irgendwas ist. Vielleicht hat der andere dir auch zwischendrin mal was gesagt, was mit der Sache ist. Dafür kommst du zu uns und wir können dir sagen, ob deine Forderung Bestand hat und ob das Sinn macht, die jetzt weiter zu betreiben und dann würden wir natürlich erstmal nochmal auffordern. Okay
1: und ähm, was wir ja alle wissen oder ist ja klar, eine Anwaltstätigkeit ist auch eine Dienstleistung, das wäre dann schon im Rahmen einer Beratung logischerweise, kostet Geld. Das heißt, ich wäre natürlich abgesichert, wenn ich einen Rechtsschutz hätte. Das und genau. ähm, ihr würdet dann praktisch, wenn ich das euch vortrage und die Beratung kostet ja das Geld und das würde die Rechtsschutz übernehmen und ihr würdet zum Beispiel sagen, ah, du hast eine Kleinigkeit übersehen, es wäre besser, es nicht weiter zu verfolgen, dann wäre ich ja dann erstmal safe. Rechtsschutz zahlt, ihr habt mich beraten, wir lassen das Ganze im Sand versinken, weil ich irgendwas übersehen habe. Wir
2: können dir natürlich auch helfen, und gerade wenn du einen Rechtsschutz hast, können wir dir natürlich auch helfen, Fehler wieder glatt zu bügeln.
1: Mm, okay, cool. So, und jetzt ähm, haben wir den aufgefordert also ihr mit Anwalt schreiben und erzählt trotzdem nicht, dann, was habe ich dann für eine Möglichkeit? Dann hast du die Möglichkeit, ein Mahnverfahren
2: einzuleiten ah. oder gleich den Klageweg zu gehen. Okay. Genau. Also du kannst quasi die, ich sag mal, wenn die Forderung an sich unstreitig bleiben wird oder Bedenken bestehen, dass die Gegenseite hier sich einfach... Äh, stumm stellt oder nichts tut, dann ist ein Mahnverfahren immer sinnvoll. Du kannst dir deine Forderungen ganz einfach sichern. Du würdest dann quasi äh, über uns das Mahnverfahren beantragen. Dann würdest du äh, würde das zugestellt werden, wenn derjenige keinen Widerspruch einlegt, bekommst du einen Vollstreckungsbescheid. Auch hier kann wieder ein Einspruch eingelegt werden. Wenn durch, den nichts, durch den anderen. Durch hm. den anderen. Der kann einmal gegen den Mahnbescheid und einmal gegen den, äh, gegen den Vollstreckungsbescheid noch mal vorgehen und sagen, nee, so will ich das nicht. Hm. Ansonsten hast du dann schon deinen vollstreckbaren Titel gegen denjenigen erwirkt, ohne dass du zum Gericht gehen musst. Ich glaube, das Beziehungsweise ohne, dass du dem Gericht erklären musst, ja. was jetzt nun äh, die Forderung ist.
0: Also vollstreckbarer Titel heißt, du kannst im Prinzip dieses Stück Papier, da steht das dann drauf mit Unterschrift und Stempel, kannst du einem Gerichtsvollzieher in die Hand drücken, Oder jemanden, der zum Beispiel eine Kontopfändung machen könnte oder so und äh, der vollstreckt dann. Also der läuft entweder zu dem nach Hause und pfändet irgendwelche Dinge. Das ist der berühmte Kuckuck, der da irgendwie aufgeklickt wird. Oder dein Konto wird gepfändet.
1: Ich glaube, das weiß gar keiner, dass man das privat macht. Man denkt halt immer, äh, dass das von großen Firmen nur gemacht werden kann oder sonst irgendwas. Oder man denkt auch nur, gibt es da eine Mindestgrenze, was man sich da so reinholen kann? Also 50 Euro ist ja jetzt auch jetzt nicht so hoch. ne? Also da sind wir ja wahrscheinlich meine Kosten, das weckt man ja dann ab. ne Aber bei so 1.000 Euro oder so wäre das ja dann schon wieder eine Hausnummer, wo ich sage, okay, ich bin im Recht, ich habe hier alles, ich habe hier keine Bedenken, ich habe nichts falsch gemacht, der hat mich einfach nicht gezeigt. Ich muss der denn noch was draufzahlen auf die 1.000 Euro? Derjenige,
2: also erstmal ist, du bist ja als derjenige, der das klageweise geltend macht. Deswegen sind wir wieder beim Thema Rechtsschutzversicherung natürlich mhm. der, der in Vorkasse gehen muss. Du musst ja, das Gericht bezahlen, du musst in dem Fall den Mahnbescheid Die Einleitung des Mahnverfahrens natürlich auch erstmal bezahlen. Aber gerade dafür ist dann das Mahnverfahren die kostengünstigere Variante. Und das Geld dafür, das wird dem anderen mit in Rechnung gestellt. Also du kriegst es dann nicht sofort, sondern du kriegst es dann im Prinzip mit der Vollstreckung deiner Forderung. Ah, alles klar. Okay. Und gibt es dann sowas wie Zinsen schon für dich? Die Zinsen laufen dann so, wie du sie beantragst. Ah, alles klar. Du kannst natürlich dann wieder aufgrund der Fristsetzung. Mit Fälligkeit der Forderung kann schon natürlich schon mit meiner
1: eigenen gesetzten Frist oder erst ja. mit die durch euch.
2: Auch mit der von dir gesetzten Frist kannst du schon Verzugszinsen verlangen. Also das beweist ja wiederum,
1: dass es total wichtig ist, ganz genau. schon selbstständig eine Frist zu setzen, sobald jemand äh, einfach sich zu so lange Zeit lässt, um dich zu bezahlen. Ja, genau.
2: Ah, okay. Da sind wir auch beim Punkt, jemand, der keine Rechtsschutzversicherung hat, braucht auch gar keine Angst haben, weil diese Fristsetzung, die du selber gemacht hast, mhm die berechtigt dich auch wieder zum Rechtsanwalt zu gehen. Das heißt, wenn der andere verurteilt
1: wird oder den Verstreckungsbescheid hat, ah, das der muss wichtig. die Rechtsanwaltskosten auch tragen. Sehr gut, weil da liegt glaube ich dann immer die Angst, weil wenn es dann heißt, jetzt muss ich erstmal noch die Kosten, haben, ja. die Kosten tragen und der schuldet mir eigentlich, was weiß ich, 15.000 genau. Euro, die mir jetzt aber fehlen, ne? Richtig. dann weiß ich ja, ah, alles klar, ich bin, ich falle ja ja safe, weil ich habe ja alles nachgewiesen und es ist alles gut Ganz genau. und somit muss der auch meine Kosten tragen so und ich es. krieg mein Geld zurück. Ach, sehr cool.
0: Also das ist wieder Grundregel 2. Dann bist du natürlich dann befreit. Derjenige, der am Ende verliert, weil mhm. er zum Beispiel die Beweise nicht bringt oder weil er einfach verliert, weil du halt äh, einen Vertrag vorzeigen kannst und alles beweisen kannst, was in deine Karten spielt als Kläger. Der äh, ja, wenn er dann verliert, dann muss das komplett bezahlen. Das ist der sogenannte Verzugsschaden. Also derjenige, der Mist baut, weil er dir die Kohle nicht gibt, der muss dich wieder so stellen, als hätte das ganze ähm, normal stattgefunden mhm. und äh, dann hättest du ja keinen Anwalt gebraucht ja, und die Anwaltskosten, genau. die dadurch entstehen, die muss er natürlich dann ersetzen, weil das wäre dir ja normalerweise gar nicht berechnet worden, hättest du ja nicht gebraucht.
1: Ja, okay, genau. cool und ähm, jetzt ist meine Frage weg, huch, <lacht> okay, jetzt bin ich bezahlt, jetzt habe ich alles, jetzt war mal vor Gericht. Gehen wir vor Gericht? Ja, wir können vor Gericht gehen, gell? Also, wenn der halt einfach nicht zahlt, kann ich den ja auch. Achso, wir waren beim Mannverfahren.
2: Ja. Ich sag mal so, der andere kann dich auch zwingen, vor Gericht zu gehen. Nämlich dann, wenn der Mann Bescheid bei ihm eintrifft und er Widerspruch einlegt. Er muss da auch nicht sagen, warum er Widerspruch einlegt. Er kann hm. auch Widerspruch einlegen, um dich zu ärgern. Ja. Er kann einfach Widerspruch einlegen. Der hat sogar einfach ein Formblatt. Da muss er nur ankreuzen. Ja, ich lege Widerspruch ein. Hm. Schick das zurück und dann kriegst du eine Aufforderung vom Gericht. Hm beziehungsweise käme das dann zu uns, derjenige, der den Mahnbescheid eingeleitet hat, und dann musst du es begründen. Dann musst du eine Anspruchsbegründung machen und dann bist du wieder auf dem ganz normalen Klageweg. Okay. Der für dich dann aber nicht teurer wird, weil die Kosten vom Mahnverfahren werden angerechnet. Okay. Also auch selbst wenn derjenige in Widerspruch geht, wäre das für dich dann nicht im Nachhinein teurer, in Vorkasse zu gehen, mhm. weil die Kosten, die kriegst du angerechnet.
1: Okay, also ist es rum wie nun, wenn ich alles nachweisen kann, wenn ich die Fristen gesetzt habe, wenn ich zum Anwalt gehe, ist jetzt erstmal egal, ob mit oder ohne Rechtsschutz, wenn ich safe bin, dass ich alles genau. beweisen kann, dass ich alles richtig gemacht habe, falle ich immer weich. Du fällst auf jeden Fall weich, ja. Ja, mit Anwalt fällt man sowieso immer weich, ne? Finde ich.
0: Naja, ja. die meisten Leute haben tatsächlich Entschuldigung Schiss davor, dass da irgendwie so krasse Kosten entstehen. Aber die Kostentabelle bei Anwälten, die ist eigentlich, also vergleichbar mit dieser Düsseldorfer Tabelle vielleicht, das ist einfach eine Tabelle, wo du nach Streitwerten gehst. Es geht von 0 bis 500, das ist die niedrigste Stufe. Da kostet ein Anwaltsschreiben so um die 80 Euro, so in dem Dreh. Ja. Dann kommt von 500 bis 1000, Da wird es ein bisschen teurer und dann geht es in tausender Schritten weiter hoch. Aber es wird jetzt nicht immer die 80 Euro irgendwie verdoppeln, sondern diese, diese Kurve der Anwaltskosten wird immer flacher. Das heißt, je teurer dein Streitwert ist, desto weniger verdient der Anwalt proportional. Das ist gemein, finde Total ich. gemein. Und es ist auch so, <lacht> Total gemein. was manche nicht wissen, äh, wir äh, kriegen nicht pro Schreiben so eine, so eine ja. Vergütung, das ist ein bisschen hart, äh, sondern wir kriegen für alle Schreiben, die wir quasi außergerichtlich machen, Paula hat gerade
1: <lacht> Das ist der Kanzleihund. So. <lacht> Paula möchte auch mal was dazu sagen. Egal
0: wie viele Schreiben wir machen, wir kriegen immer nur diese eine Gebühr. Und das ist ein bisschen Panne, meiner Meinung nach, weil in, ja. manchen, schreiben, also in manchen Fällen muss man halt echt viele äh, schreiben, bevor es dann erstmal zu Gericht geht. Aber man braucht da keine große Angst vorzuhaben. Also es ist ähm, sowieso so, wenn man gewinnt und gute Karten hat, bezahlt Grundregel 2 der Gegner, der da verliert ähm, den ganzen Spaß. Manche haben halt eine Rechtsschutzversicherung, die haben dann 150 Euro Selbstbeteiligung oder sowas in dem Dreh, das äh, kostet jetzt auch nicht die Welt. Insgesamt ist es eigentlich überschaubar vom Risiko. Und unser Job ist natürlich das Risiko mit einzuschätzen. Wenn es also ja. keine Chancen gibt, dann sagen wir sowieso Stopp, lass das mal lieber bleiben.
2: Das ja. ist das, was ich meine. Also gerade wir lassen dich nicht ins offene Messer rennen, damit du uns da irgendwas bezahlst. Wir schätzen dir das vorher ein. Klar, dafür musst du die Beratung bezahlen, aber auch da geben wir dir ja unser Wissen an die Hand und sagen dir, was richtig und was ist und was nicht und was dein Weg ist und dann äh, kann man die Beratung auch mal bezahlen. Ja, das denke ich auch vor allem, ist es ist sehr
1: vor ähm diese Beratung bzw. das Gespräch ist ja auch äh, ein sehr intimes Gespräch. Ich komme ja mit meinem Problem zu dir. Ja. Ne? Und wenn du dann sagst, pass auf, das wird nichts, ne, dann ist das ja auch voll cool. Ne? Also ja. das ist ja das, was ich brauche und das, was ich will. Ich möchte ehrlich beraten werden und dann möchte ich eine ehrliche und eine schnelle Hilfe. Ja, das ich ist ja gerade
2: krass. in solchen Vertragssachen, da sind dann auch eben das, was in der Beratung dann auffällt, sind halt dann eben die Sachen, die du vergessen hast. Du hast vergessen, die Frist zu setzen. Dann können wir dir sagen, setz erstmal die Frist. Genau, und das sind einfach so Sachen... Die kann man dann noch gerade bügeln und äh, kann dir da einfach die Hilfe an die Hand geben, die dir sonst fehlt, weil du einfach nicht Jura studiert hast. Stimmt.
1: Ja, nicht. zum
0: Beispiel ganz simpel, könntest du äh, vielleicht gar keinen Beweis dafür haben, dass du von dem noch Geld kriegst. Ja. Hast du einen schriftlichen Vertrag? Hast du eine E-Mail? Hast ja, eine das WhatsApp. ist es ja,
1: glaube ich, das. Ne? Das ist halt einfach, ähm, einfach nur so ein paar Gedankenanstöße, die ich in dem Moment vergessen habe, weil ich habe da jetzt was hingegeben und habe nichts zurückbekommen. Ne? Und diese Zwischenwege, die fehlen mir ja, wenn ich halt eben nur ein Laie bin oder mich eventuell auch gar nicht darüber belesen habe. Und das ist halt das, wo man halt nachfragen muss. ne Hast ja. du das gemacht? Hast du eigentlich, weiß eigentlich irgendjemand, das Derjenige, der jetzt das von dir bekommen hat, ne? ja. ist das irgendwo festgehalten. Also es gibt oder? einen ganz
0: ganz verbreiteten Irrtum, die Leute denken immer, wenn ich selbst dabei war, also du, hm. äh, dann bin ich ja ein Beweismittel. Bist du aber nicht. Denn nee, ich bin Ziel ja recht, befangen, ne? Naja, du bist eine ja. Partei und Parteien Ach, sind parteiisch. Das heißt, Du bist nicht so viel
2: nicht. wert wie ein Zeuge. Richtig. Schade. Parteiisch bist du nicht, weil du bist ja du selbst. Ja, 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 aber dann du bin bist nicht aber parteiisch für mich. Deine Aussage <lacht> ist nicht so viel wert. Schade.
0: Also sogar mhm. so wenig, dass du nicht gewinnen würdest, sagen wir es mal so. Ah, du bräuchtest klar. irgendein schönes Beweismittel neben dir. Ja, also du bist Partei, du bist als Partei einverstanden. Das ist auch
1: noch nicht schön genug. Naja, das genug. Der
0: Richter wird dich anhören, aber er könnte mhm. dich äh, mit deiner eigenen Aussage nicht gewinnen mhm. lassen. Du Verstehen. brauchst irgendeinen zweiten Menschen, der das vielleicht bestätigen kann oder ein Schriftstück.
2: Ja, im Zweifel lieber ein Schriftstück. Ja. Mhm. Weil Zeugen wissen vor Gericht dann auch oft nicht mehr das, was sie privat was ich, noch gewusst haben. Ja, ich weiß. <lacht> ähm,
1: <lacht> du weißt. <lacht> Hab ich gelesen. Also, toll, hast du mich, <lacht> warte. Also, der, ich, ich, bräuchte einen Zeugen. Das heißt, ich, wenn ich nicht nachvoll, also, wenn ich nicht nachweisen kann, dass dieses, ähm, dieser Kauf oder Verkauf ta- tatsächlich stattgefunden hat, bin ich ja eigentlich praktisch schon raus. Naja, das Problem ist,
2: äh, Erst- und Zweitsemester-Jura-Studenten würden dir jetzt sagen, Verträge gelten auch mündlich. Das ist richtig, aber im Zweifel bist du wieder derjenige, der was der
1: muss. beweisen muss. Der ne? das beweisen muss. Und Wenn ja. der jetzt, wenn, ich, wenn wir zwei jetzt hier in irgendeiner dunklen Ecke stehen und ich verkaufe dir mein Glas ja. für 5.000 Euro, weil teuer ist, das weiß ich nicht aus. Ja. Weiß ich nicht. Dann sagst du, hab ich und ich sag, Hast du aber nicht. nicht für den Preis. So, und dann stehen wir,
2: Pat-Pat-Situationen. Ganz genau. Dann, dann, dann bin du, ich eigentlich schon fertig. Und du musst beweisen. Alles klar, okay. Weil ich dagegen halten kann. Okay, genau. Und dann hatte ich mit Sicherheit noch einen Zeugen, der das beobachtet hat, dass es nur 5 Euro waren.
0: Nee, ich saß auf dem Klo nebenan und habe gehört, dass die einer 5.000 Euro versprochen (lacht) wurden.
2: Wer weiß, dass du auf dem Klo gesessen
1: hast? In diesem Sinne würde ich sagen, Cut.
0: (lacht) Ja, ist auch gerade eine schöne Zeit. Wir haben fast 20 Minuten voll. Ist also perfekt rund. Und ähm, ja, ihr wisst jetzt vielleicht, wie man sich äh, zu helfen wissen kann. Letztendlich muss man nicht unbedingt zum Anwalt gehen, man kann es auch selber probieren, aber der Anwalt wird Nein. natürlich ein bisschen Abzuhren. Schwung ein bisschen reinbringen.
2: <lacht> Außerdem Kaffee und
1: Süßigkeiten. Ja.
0: ja, ich
2: sag mal, oftmals hilft auch tatsächlich der Briefkopf vom Anwalt schon, damit dann die Forderung doch tatsächlich dort ankommt, wo sie hingehört. Ich glaube, es geht auch einfach
1: darum, wirklich das Gespräch auch mal zu suchen. Ja? Und wenn ich den Rechtsschutz habe, warum dann sowieso nicht? Ne? Also es ist doch viel wichtiger und viel schneller und viel sicherer, mal eben kurz dieses Gespräch zu suchen und zu fragen, berat mich mal und alles ja. ist gut. Ne? Es gibt so viele kleine Sachen, die man als Laie eben nicht sieht.
2: Ja, was man auch wissen muss, wenn die andere Seite mit einem Rechtsanwalt kommt, dann bist du auch dazu berechtigt, obwohl du denjenigen vielleicht noch nicht im Verzug gesetzt hast. Bei ja. Waffengleichheit ist erlaubt und dann sollte man es vielleicht nicht von der eigenen Rechtsschutz abhängig machen. Weil wie gesagt, wenn du alles sichergestellt hast, dann bestehen da auch keine, keine Bedenken, dass du das gewinnen kannst und derjenige dann deine gestellt. Anwaltskosten trägt.
0: Yippie. Habt ihr, habt ihr eine Rechtsschutzversicherung? Ja. Echt? Ja. Ich nicht.
2: Ich auch nicht. Oder Arbeitsrechtsschutz. Echt? Rennen. <lacht> du wirst nicht mehr Ratten zahlen. <lacht> genau, ich äh, konnte nicht immer alles in Ratten zahlen.
0: <lacht> nee, der Schuss hat immer die schlechtesten Leistungen. Ich sollte mich mal erkundigen danach. Also im Endeffekt könnten wir uns natürlich immer selber verteidigen und selber vertreten, ja, aber manchmal stimmt. ist es vor Gericht auch so, dass man einen Sachverständigen braucht. Der Richter ja. hat nicht immer die Sachkunde. Wenn es jetzt einen Motorschaden genau. gab, kennt sich jetzt die, der Richter oder die Richterin damit nicht aus und dann holt ihr einen Sachverständigen. Und äh, die 2.000 Euro, die für den Sachverständigen anfallen, damit er den Motor auseinandernimmt, äh, die muss halt auch derjenige tragen. Grundregel 2, der verliert. Und
2: die muss er vorher tragen.
0: Richtig. Und das Ouch. würde dann eine Rechtsschutzversicherung zum Beispiel übernehmen. Und manchmal ist es so, dass die Richter sich dann auch, ich will es jetzt mal nicht übertrieben sagen, aber manchmal stellen die sich etwas unschlauer als sonst an und ähm, nehmen sich dann so unser Sachverständigen und dann wird relativ schnell die weiße Flagge geschwenkt von demjenigen, der keine Rechtsschutzversicherung ja. hat. Von daher sollte ich mir das mal gut überlegen.
1: Ja, okay, na dann gehen wir alle in uns, überlegen uns das. Du brauchst ja nicht mehr, du bist ja safe sozusagen. Ja,
2: ich sag mal, eine Rechtsschutz ist schon deshalb sinnvoll, weil ich sage immer so schön, heutzutage kennt halt jeder irgendwo einen Anwalt, der dann mit dem Schreiben um die Ecke kommt.
1: Und dagegen
2: kann man sich dann eher verteidigen, wenn man ganz entspannt an die Sache rangeht. Also ich denke einfach, es ist immer sinnvoll, so eine Versicherung in der Hinterhand zu haben, damit man nicht an den Kosten scheitert.
0: Kosten? Was kosten die denn?
2: Nein, ich meine an den Anwaltskosten. Das man es davon nicht abhängig
0: macht. Aber die die Rechtsschutz, was kosten sowas generell? Die
2: sind nicht teuer. Also es kommt drauf an, was du haben willst. Strafrecht ist, glaube ich, immer relativ teuer.
1: Ja, das ist ja auch dann schon was
2: anderes. Aber Zivilrecht und so, das... äh, Lass das im Schnitt vielleicht 10 Euro im Monat sein. Okay. Oder weniger, wenn nicht sogar weniger. Also ich glaube, jetzt bezahlen nicht viel und wir haben fast alles drin, außer Strafrecht. Okay. Weil ich beleidige Leute nicht so. <lacht> <lacht> Nochmal, auf um unsere letzten Folge zurückzukommen.
0: Genau. Du also wirst nicht angezeigt. Ganz genau.
2: Ich werde nicht angezeigt. Weil ja. Respekt und so.
1: Genau. Gut, haben wir alles? Also ich bin, ich bin völlig informiert. Das ist gut.
2: Und wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch einfach bei uns. Genau. Instagram, genau. Facebook.
0: Genau. genau.
1: Oder kommt vorbei. Es gibt Kaffee. Schreibt in die Kommentare. Oder so. <lacht> sagen doch <auch> YouTuber immer. <lacht> genau. Okay, Leute, dann äh, Schneeweiß und Rose, sagen Tschüss.
0: Genau. Tschüss. War schön mit euch. Bis dann. Tschüss.